0: Вот Ребята из Киллбокса собрали у некоторых специалистов, да, мнение по этому поводу, в том числе обратились ко мне. Значит, у хороших специалистов собираю, вы поняли, да? Ой-ой-ой. Типа, да. вот, говорить о macOS как отличной системе для разработки. Ну, я ничего не буду говорить по этому поводу, да. То есть,
1: это. Там что-то сломалось. И вы мне сказали, что у нас руки трясутся, мы алкаши. Мы не будем делать.
0: Это не зарплаты войти высокие, это остальным не доплачивают. Все в жопу иди просто, хорошо.
1: А так хорошо закончили. Здравствуйте, дорогие друзья. Давно не слышались, давно не виделись, не виделись никогда. С вами Дарья Баженова и ATV подкаст, выпуск номер 88. Сегодня суббота, на календаре 9 октября, и мы решили выйти... С Павлом Калашником, который находится в другом городе, а конкретно в городе Ульяновске. В новостной выпуск немножечко вам рассказать, что же происходит в мире, как будто бы вы сами не знаете. Но мы вам расскажем не такие события, о которых вы и так должны знать. Это вышла 11-я винда, уже наконец-то ее можно устанавливать. Кто там хочет себе как на маке, что было, пожалуйста. Что фейсбук лежал, тоже вам не будем рассказывать, потому что, ну, кто не заметил. Кто не заметил тот не заметил вот из интересных новостей расскажу паша тебе между прочим расскажу что у меня сегодня лежал сайт очень я написала об этом в твиттере кто не подписан на меня в твиттере пожалуйста подпишитесь я в него я потратила очень много времени на то чтобы его создать заново в общем Такая ситуация произошла. У нас есть сайт, я учусь в университете. Э, ПГМУ ⁇ это пермский медицинский университет государственный. Он очень плохо дружит с психологиями. И сегодня на сайт зашло 20 плюс человек одновременно. И сайт упал ровно так же, как и Facebook, И лежал полтора часа. по-моему, до сих пор не восстановился. И для меня это очень больно. Это было смотреть и участвовать в этом. Было очень больно. Паша Калашников, привет. Как у тебя дела сегодня?
0: Сегодня суббота. Я из-за очень веселой пятницы чувствую, как как вращается планета Земля, вот, не пейте, друзья, не пейте, алкоголь зло.
1: Пейте воду. Вода полезна. Вы на сколько процентов состоите из воды?
0: Ну, я учитывая, сколько я ее сегодня выпил этой воды, я думаю, что я состою на много процентов. Но мне это не помогает, Земля все равно все еще крутится.
1: Это сила, Хотела сказать про силу гравитации, чувствуешь ее? Только, только да, ее. Да, ее, да, 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 да. Только
0: ее. А ты слышишь фейерверки у меня тут на улице? Нет. Ну все, ладно, это прекрасно.
1: А сейчас да, это выглядит как эти, как хлопки какие. -то. В общем, вот немножко обсудили плохие дни у нас с Пашей сегодня. У меня морально, у Паши физически больно. Начнем, начнем, пожалуй, обсуждать с ним. События, которые произошли, которые мы хотим обсудить давно и добавляли, давно терпели, и вот, наконец, то. Но перед этим напомню, что у нас есть ссылочка на Бусти, куда вы можете закидывать э, поддержку нам, нашему подкасту, э, нашим ребятам, Наташа Мусиной, которая сегодня с нами нет. Очень грустно сказала, но она вернется, она недавно провела выпуск, и сегодня э, просто, просто занята. Вот, и есть ссылка, куда вы не раз, наверное, заходили, если не заходили, то зайдите, посмотрите, ой, как там интересно, Паша все сделал Вот, также у нас есть на ютубе бесконечный стрим от Аси, которая кодит, Аси, это, напоминаю, наше лицо ITV, которую создала Не буду таких слов говорить, не ругайся Лицо, адмассадор, можно так говорить?
0: Я не знаю, что он там амбассадорит. Господи, простите, я, наверное, не буду говорить тут слишком громко.
1: ладно. Ну, изучаем синонимы с ITW, какие слова еще можно подобрать к Асе. Напишите в комментарии, а? Какой кликбейт. В общем, вот есть бесконечный стрим, можно под него работать, просто его смотреть. Ну, просто его смотреть, наверное, тупо, это же не какой-то развлекательный контент. Но в целом, вот, заходите на YouTube, ссылочка будет в описании. Что дальше хотелось бы сказать, что наш подкаст наконец-то достиг 900 подписчиков в Яндексе, правильно, Паш?
0: У -у -у. Ну да, уже больше 900. Вот, в общем, осталось немного до тысячи. Я хочу, я не знаю, на... мы можем пообещать тысячному подписчику, что позовем его. Никогда не будем звать его к нам в гости. Вот, вот так вот.
1: Ну, подпишутся сейчас люди. Ну, вообще можем, наверное, что-нибудь придумать. Сколько там нам осталось до 1000
0: 90, ровно.
1: Я думала, ты скажешь 10. Нам осталось 99 миллионов до 100 миллионов неправильно посчитал что-то ладно смотрите да я думаю что мы можем что-нибудь придумать для тысячного подписчика на платформе Яндекс те кто слушает наш подкаст зовите своих друзей если вам нравится советуйте слушай
0: на самом деле мы таким образом не мотивируем людей подписываться до тысячного понимаешь типа они такие ну вот что подпишу, чуть что будет а типа какой смысл это все что мы зря мы так сейчас делаем
1: а как? Как ты предлагаешь? А думаешь? я не
0: умею. Вот надо смотреть этих ютуберов, да, учиться у них. Мы это не умеем. Так
1: они так и делают. Они делают тысячному подписчику подарок. Или, может быть, знаешь как? Э, рандомом. А мы, мы можем отслеживать, кто подписывается?
0: Нет, кстати, Яндекс. Уроды не выдают такую инфу.
1: Тогда мы ничего не поможем пообещать, даже тысячным подписчикам.
0: Ну нет, если он запишет видосик, где он типа нажимает на кнопочку, она становится тысячной, то можно. Но такое можно подстроить. Я даже знаю, как такое подстроить, типа, чтобы вот ты нажал на кнопочку, она стала тысячной, да? Вот, Так что это не катит. В общем, ничего а да... тысячного не пообещать. Не
1: давай, а давай сделаем э, такой розыгрыш. Значит, вот сейчас осталось 90. Позовем
0: Пельшу, да?
1: Угадай, мелодию будем играть. 90... Ну не, погоди-ка, по, -по, по
0: телеку уже пельж. Вело эту хрень, да? Да, да, да Все, да. ладно, я не ошибся правильно. Все,
1: Короче, рандом. Знаешь, такое слово? На рандом выбрать из 90 последних человек, которые будут нам записывать видос и показывать, что они подписались. Выбрать и подарить что-то этому человеку. Одному из 90.
0: Это, это надо думать, надо видос собирать типа проверять. Но давай не будем Хорошо, хорошо мы подумаем.
1: Может быть, мы не будем... Устраивать не конкурс. Пошли сегодня. Лень. Паша сегодня не конкурентоспособный. Поэтому, может быть, мы вернемся к этому разговору с ним завтра. Но, в общем, спасибо вам за то, что вы нас слушаете и подписываетесь. Нам очень приятно. Есть новости в связи с тем, что мы новостной подкаст. Звучит новость так, Паша ее сейчас раскроет получше и я ему в этом помогу, но изначально я должна ему сказать о чем мы говорим. Мы говорим об open source для джуна. Что ты можешь
0: сказать по этому поводу? А, да, соответственно, поучаствовал э, в создании статьи от платформы Skillbox. Да, то есть ну, на платформе Skillbox, соответственно, прошла статья, появилась статья о том, как Junam работает с open source, да, то есть open source напоминает продукты с открытым исходным кодом, вот, чтобы нарабатывать портфолио. да, Соответственно, вот ребята из Skillbox а собрали у некоторых специалистов да, мнение по этому поводу, в том числе обратились ко мне, значит, у хороших специалистов собираю поняли, да, типа, ой, 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 Да, Ой, ой. Да, Все-таки вот,
1: конкурентно способней.
0: Да, да, да. Нет, на самом деле, я вот так вот, знаешь, я вот после подкаста, короче, я вот, эм, э, вы, знаешь, есть, короче, организирующий организм, да, вот, вот это я сейчас, короче, последние силы отдаю, чтобы просто потом вырубиться спать и все. Вот, Так что это сейчас будет такой последний пуст. Я
1: ты только что встал.
0: Нет, нет, я везде не уснуть не могу из-за этой головной боли еще. Это вот такая противная головная боль, за которую ты уснуть еще не можешь. В общем, ужасно. <свист> а, так вот. Вернемся
1: к нашим джунам. — Да,
0: вернемся к нашим джинам от моего бадуна. А, вот. <свист> 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 а, я, я на самом деле считаю то, что... Ну вот, и, мы, и мысль, которую я, соответственно, дал в эту статью, там почитайте обязательно мысли еще других спецов, там вот Владшилов. А, из, из... Блин, не помню, как у него подкаст называется, сейчас посмотрю. Ну, он, он тоже, кажется, какой-то подкаст ведет, да, и, и, соответственно, вот в организации Холли джесс участвует, да, тут вот еще а, другие ребята какие-то, ну, в общем.
1: Ну, все ребята какие-то,
0: Все ребята, ребята хорошие, да, и вот вы их мнение сами прочитаете. Мое мнение, оно такое, то что первое самое главное запомнить, то что если вы становитесь программистом, да, то работа с source это главный буст для расширения кругозора, прежде всего, да. Все-таки нельзя забывать то, что можно, конечно, бесконечно дрочить одну технологию, как-то в ней там что-то вот там разбираться, уметь делать вот одно действие и все, но все-таки первый. Кто бы что ни говорил, современные компании, современные команды переориентируются на специалистов широкого профиля. Да? Постепенно происходит переориентация, все все остальное называется галерами. Вот. Там, где этих процессов вообще не происходит, да? То есть... Это первое. Второе, даже если вы не согласитесь со мной, что происходит переориентация на, широкого, на, широкого, на специалист широкого профиля, да, и кругозор широкий тоже не нужен, соответственно, помните о том, то, что у нас постоянно индустрия меняется, да, и тебе нужен тупо широкий кругозор, чтобы быть узким специалистом сегодня. Потому что, потому что, ты, потому что каждые пять лет мы, один и тот же спец будет выполнять одни и те же задачи по-разному. Поэтому кругозор все равно нужен, да. Вот. И, и поэтому open source лучше всего помогает для расширения кругозора. Это прям, ну, я не знаю, что может лучше помочь. Постоянно ходить на конференции, может. Лучше книги. книги, понимаешь? А вот как узнать, что книгу эту надо читать? Вот.
1: По рекомендациям.
0: Ну, наверное. а вот по, а, а, людей, которые тебе будут хорошо рекомендовать, где ты их найдешь либо на конференциях, либо в open Да. Вот. Так что ну, вот, наверное, здесь вот так вот оно все. Вот. Ну и прежде чем погружаться, да, помните то, что есть две вещи. Ну, то, что contribution — это не всегда обновление кода, да, это еще обновление документации, это нахождение каких-то багов, отлов багов, да, то есть описание каких-то э, этих угловых ситуаций, корнер-кейсов, да, вот, и всего такого. И это первое. И второй момент, то, что надо помнить, то, что большой open-source проект работает по очень сложным правилам и законам, да, чтобы как-то что-то в них внедрить, нужно соответствовать их вот, вот этому всему. Если вы научитесь работать в рамках организации продукта open опенсорсного, вы изи потом вклю включитесь в любой проект в уже коммерческий внутри какой-нибудь компании. Так что здесь это вообще не сложно. Вот. И, естественно, я опять скинул ссылку на, на, на сайт Культа Марсиан, да, то есть, потому что это э, для... Э, для э, ребят, которые пишут на JavaScript и на Ruby, это отличная платформа находить себе задачки. Но там, кажется, еще задачки на Go были, Я могу ошибаться.
1: Я помню, мы про это разговаривали ой, наверное, полгода назад последний раз про Марсиан.
0: <связывая> Я считаю, что про Марсиан нужно говорить чаще. Да.
1: Однозначно. Это очень полезная движуха. Заходите туда, смотрите, если вы тем более рубист или джавист, или может быть... <связывая> <связывая> <какие -то связывая> Не-не-не-не,
0: там, там по javascript джава Java, JavaScript, а, дашь это разные а. языки.
1: Извините, пожалуйста, да. я можно буду говорить про кровь и уколы?
0: <свят> не, не, не надо, у меня дальше голова будет болеть еще сильнее.
1: <свят> ну, возможно, там еще какие-то будут языки. Я точно не знаю. Я знаю, что это хорошая штука, хороший сайт и хорошая платформа. Вот что я знаю. Ну, ладно. Я на самом деле верю Паше, когда он так говорит, потому что он очень, очень уверенно, во-первых, это продает, а во-вторых, он знает, что говорит. И поверьте ему тоже. И вот слушайте. А еще Паша говорит установить Linux от Microsoft.
0: Да, несмотря на то, что вышла новая винда, Microsoft сделал еще одну штуку параллельно с новой винтой. Да, выпустил все-таки уже десктопный Linux свой. Да. А, вернее как, это даже не. Это даже, это даже. Ну, он, это. Простите, это это не десктопный Linux, конечно же, это а, просто свой Linux-дистрибутив для облачных сервисов. Мы уже про него рассказывали. Это себе Мэринер, да. Вот. И новость, естественно, про то, что. Если вы не знаете, что это такое, то помните, что подкаст эти войны нужно слушать с первого выпуска и без пропусков. <coughs> вот. я, я заново не буду рассказывать, да, что это за дистрибутив. Просто теперь новость обновляется тем, что теперь, что если раньше они просто выложили исходный код, да, ну как как open source проект на гитхабе, да, и выложили инструкцию, как его собрать, то теперь они сами собирают его. Да, то есть, и грубо говоря, теперь его можно ставить как будто бы бутаминный Linux, вообще даже не занимаясь сборкой операционной системы. И более того, выпустили версию 1.0. А э, если они выпустили версию 1.0, значит, они пользуются семантическим версионированием. И, и это означает то, что они говорят, у нас есть стабильная версия. То есть, они выпустили стабильную версию своего э, дистрибутива э, Linux-дистрибутива от Microsoft. Ну, кому нужна ваша 11-я винда? Нет, Linux от Microsoft.
1: Linux, а мне нужен Линукс. Только те, кто на Линуксе. Правильно я понимаю?
0: Так скоро все будем на Линуксе. Я... Ты... Скоро вот... все там будем. Да, я же, я вот как говорил в прошлый раз, да, соответственно, когда обсуждал этот дистрибутив, я не удивлюсь, что Microsoft возьмет и следующую версию Windows 12 там или 13, или как они будут называться, сделает ее с ядром Линукса. Да, а почему
1: есть... они не приближают тогда свою винду к стилю линукса и приближают ее больше к а,
0: К macOS а, смотри, речь идет все-таки угу. про а, про внешний вид да вот. Да, э, да, я говорю все-таки более про эти... Э, э, как это слово-то, господи? Я думала, что ты про
1: внутренность говоришь, про ядро. Да. Э -э
0: -э так дизайн можно сделать любой. Я, э, для для Linux-дистрибутивов существует огромное количество окружения рабочего стола. Я на свою бунту могу накатить окружение рабочего стола, которое будет безумно похоже на macOS. Могу накатить то, которое будет похоже безумно на, на Windows. Просто ну, я ладно, вы
1: наверное, не... Вот как, как вопрос? тебе задам. Вы смотрите вообще на внешние параметры, удобства и все такое? Или вы можете просто сами их себе создать, и вам пофиг на чем
0: работать? А, ну, вообще, да, смотрим. Ну, по, по крайней мере, я думаю, да. Я думаю, да. То есть, это а, тот то стереотип о том, что программистам пофигу, да, вот, то есть, он, наверное, проходит. А, ну, как прости, программисты на маках работают. Не, не потому, что это супер крутые производительные тачки, потому что это удобный компьютер, легкий и долго держит зарядку. Все, по сути, да. Говорить о OS как отличной системе для разработки. Ну, я ничего не буду говорить по этому поводу, да, то есть это не значит, что я считаю, что она не, не является хорошей, я просто ничего не буду говорить, вот. Хотя уже яйца полетели, понимаешь, даже все равно меня... Да, тут смысла нет, вот. я говорю. Ну,
1: понятно, да, что все-таки кто-то смотрит, кто-то не смотрит, вот и
0: все. Большинство смотрит.
1: Ну, просто я вот спросила тебя... Про Linux, почему, почему Microsoft не делают Windows похожий на Linux внешне, а делают ее ближе как к Mac? Если что так. ты накачиваешь на Linux, что хочешь?
0: Да, то есть и, и поэтому, вы, вы, знаешь, какого вот такого, если можно сказать похоже на MacOS, да, можно про внешний вид, можно сказать похоже на Windows. Про Linux такого нельзя сказать, да, про семейство операционных систем, потому что из всех двух тысяч дистрибутивов, да, у большинства свой собственный внешний вид. Вот, так что здесь, наверное, нужно про вот какой-то конкретный дистрибутив говорить уже.
1: Понятно, Linux уникальный, Linux самое лучшие, Linux вы мои пусечки, дюсечки.
0: Это у нас, так, у нас следующий выпуск будет про Linux. <клавля bandits> Не новость, а выпуск даже целый. <клавля turret> что, да.
1: <клавля> я знаешь, какой я хочу выпуск. <клавля> у меня есть сестра младшая, с которой ты знаком. И она сейчас собирает себе игровой комп. И ей я вот спрашивал в Твиттере тоже про это, про сборки. И я хочу <смех> выпуска ИТВ, где мы будем собирать ком. А,
0: у нас есть очень классный тип а, из знакомых, да. Я всего хочу в подкаст как-нибудь позвать, а, или мы его уже звали. Его зовут Валентин. А, и ну, посмотрите, я хотел в подкаст позвать, я не помню, мы звали его в итоге или нет. Его зовут Валентин, а, чувак в 18 лет открыл свою студию по сборке и починке компьютеров, да, сейчас ему уже не 18, уже гораздо больше, но он как бы бизнесмен, на этом зарабатывает, и он вообще, типа, сечет в этом во всем полностью, идеально об, об этом рассказывает, то есть у меня когда в Томске сгорел мой ноутбук, вот этот, который сейчас передо mm -hmm. мной, да, я же тогда к нему отнес, и он такой слету открыл, знаешь, такой... Вот и за три минуты такой. Ну тут, короче, вот это, вот шина, короче, м 65 по, короче, перестала передавать сигнал там такой то Я его, знаешь, стоит такой... Ни хера непонятно, очень неплохо. Вот, 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 вот,
1: вот, 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 делать.
0: Я не знаю, почему это было условием для того, чтобы отказать тебе в полщи. Может быть, просто сообщали, но у нас руки трясутся, мы алкаши Просто как
1: факт сказали. Да, давай сюда, да,
0: о, пиво.
1: Вообще-то, да, хороший повод позвать Валентина, потому что я его не вижу здесь у нас в планах, и последний год мы точно его не звали. Мне было бы интересно с ним, ну, не в корыстных целях на самом деле, а просто интересно с таким человеком пообщаться.
0: Он выступал у нас на конференции на IT-пикнике, на IT-вэй-пикнике 31 августа 2019 года в Томске. Доклад тогда всем понравился, он рассказывал доступным языком, как работает компьютер. То есть он, он, прям, он прям на листе, на флипчарте нарисовал а, материнскую плату, и рассказывал mm -hmm. чё куда там какие сигналы летят, когда вот вы пытаетесь что-то такое запустить, а что оно делать. Короче, было безумно круто. Он прям вообще красавчик.
1: Ну, мне-то его продал. Я... Я прям сегодня зову его. Валентин. Ладно, круто. Хорошо, мне понравилось. Смотрите, следующая новость такая. Чувак, который играл в сериале «Стартрек», полетит в космос в скором времени на корабле Blue Origin.
0: А, да, Уильям Шэттман.
1: накопил, накопил себе денег.
0: Нет, нет, нет. Его везет это. Его везет директор компании Blue Origin, однозначно. А -а -а. Вот. Mm -hmm. Как раз-таки Джефф Безос. Да? Да. Да, да, да. Да, вот. Э вот, соответственно, актер Уильям Шетнер, который сыграл, соответственно, капитана Кирка. Ты смотрела Даша Стартрек?
1: Нет, не смотрела.
0: А фильмы, вот те, которые выходили в последние десятилетия? В принципе. Нет. Нет, вот полуметражки, которые выходили уже в последние десятилетия. Нет,
1: нет.
0: Ну, в общем, смотрите, есть важный момент про стартрек, который всем надо, ну, который надо понимать. Это часть э, гиковской культуры однозначно. Более того, это одна, из, это одна из основополагающих частей гиковской культуры. Вот тот самый сериал, с которого все писываются о счастье вот эта теория большого взрыва, где изобразили гиков, да. Хотя мы не такие на самом деле. <клышко> вот, Ну, как, я, я еще раз говорю: теория большого взрыва мне не нравится его смотреть, потому что я заранее предсказываю там шутки. Вау, как интересно! Знаешь, что я не целевая аудитория просто?
1: Это что... ситком!
0: Ну. Нет, просто я вот как раз-таки один из этих персонажей, понимаешь, да, то есть вот мне не смешно то, как я обычно общаюсь со своими друзьями за дротами, понимаешь?
1: Но мне с интернами тоже не смешно. Да, да, то
0: же самое, вот, 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 одна и та же тема, вот, и, и, и надо понимать, То, что часть этой гиковской культуры, которую мы все называем сейчас популярной культурой массовой культурой, да, это вот один из китов, на которых все держится. Это стартрек сериал, который выходил в 60-е, и все такое. В общем, Уильям Шетнер это тот самый актер, который сыграл капитана Кирка в самом первом сериале Star Trek. То есть прям легенда легенд. И чувак. А, ну и очевидно то, что «Стар Трек" и потом «Звездные войны», которые выходили уже позже, да, соответственно, как фильмы, э дали большой буст э желания людей попасть в космос, да, не Советский Союз с, с США со своей гонкой там лунной и так далее, нет, не, не они все это сделали, вот эти сериалы все это сделали, вернее, «Стар Трек" как сериал и «Стар Варс" как э кино. Они это сделали, соответственно. И вот Уильям Шетнер является одним из тех людей, кто в итоге поучаствовал в той самой революции в умах людей, что они захотели в космос. Э, и захотели как минимум его изучать, да, делиться информацией о нем и прочее. Вот. Э, и вот. И он полетит в космос. Во-первых, он станет, насколько я понимаю, самым старым космонавтом, потому что ему 90 лет. И даже посмотри на его фотку. 90 лет. Мне кажется. Кто-то где-то съел Какую-то амброзию очень вкусненькую И полезную Это
1: Олег Монгол
0: Да-да-да, это Олег Монгол Олег... Вот. Ему не 90, ты видишь, что Этому человеку 90 лет? Я вижу 55 50... Вот Ну Мне вот 90. В, в, вот, наверное, глаза его выдают все-таки, да, то есть глаза у нас со временем же теряют свой цвет. Mm
1: -hmm.
0: Вот, вот, наверное, глаза только выдают, что человек уже много лет. Если он сможет полететь в космос, это будет просто фантастика. Во-первых, это будет говорить о том, то, что. Э Кажется, я хочу пожить подольше. Если люди в 90 летают в космос, то что это я должен в 50 умирать, да? Я
1: хочу в 92, чтобы быть самым старым.
0: Нет, ну нет, я хотя бы хочу дожить до 90. А учитывая, какой образ жизни я сейчас веду. Я
1: бы не хотела до 90 доживать
0: Почему? Мы будем с тобой старыми, будем дружить. Представляешь,
1: подкаст. Это страшное дело. Ты забудешь, блин, как меня зовут уже в 50. 50. Себя-то помнить не будешь
0: Да вон, смотри, вон у Уильяма Шетнера Все хорошо
1: Ну так это Уильям Шетнер
0: Ну правда, правда, да, справедливо Вот, в общем, такая новость Я не знаю, что мы ее обсуждаем уже так долго В общем, Уильяму Шетнеру Респект, уважуха, всю жизнь До удачи, вот, посмотрим, что будет
1: Ну ладно Павел Калашников запустил в Твиттер что-то там про игру в баскетбол в Телеграме. Я почему этого не видела?
0: Потому что ты в Твиттер вернулся позже. Ну что, мне тут Машка показала, что оказывается в баскет можно играть в Телеграме. Скидываешь эмоции баскетбольного мяча и там это. Бросаешь мяч? Я вот э, показывал Машке скилл. В общем, друзья, открывайте чат в Телеграме с, с кем угодно, только один на один. Э, скидывайте, соответственно, это эмодзи баскетбольного мяча и э, сможете при человеке забить мяч. Соответственно, он будет видеть, забросили вы или промахнулись.
1: А можно, можно промахнуться?
0: Да, 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 да.
1: Ты промахивался? Конечно. Но не помогли тебе твои кроссовки цветные?
0: Мне помог мой баскетбольный, баскетбольный скилл.
1: Просто тапать на экран.
0: Ну, это же скилл.
1: Ну, вряд ли баскетбольный, но да. Ну ладно, так-то прикольная да, штука. Почему я не вижу ведь, всяких игрушек? Я сегодня только ВКонтакте делают эти. ВКонтакте 15 лет, и они... Граффити
0: нарисовала ВКонтакте.
1: На стене граффити. нет. Там пиньяты можно ловить и разбивать их. Вот ты заходишь в ВКонтакте сегодня, и на одной из ссылок, например, там в музыке, там вылетает эта собачка, которая в ВКонтакте, и ты можешь на нее тапнуть и разбить пиньяту. И там их нужно собрать по всему в ВКонтакте, 5 штук таких. Где-то, не знаю где, я -то, 3 только собрала. Но мне нравятся интерактивы, я как ребенок на них ведусь, всегда и нажимаю.
0: И я открыл, смотрю.
1: с телефона. Ну, в общем, где-то ну, да. где-то они там, где-то они там. Есть эти собачки, они у меня периодически появляются. Я вот говорю, только три поймала, надо пять. И там что-то тебе дадут, или стикер пак какой-то, или еще что-то. Но не знаю. Лови, лови пиньяты. Я поучаствовала в баскетбольном кольце сегодня. Следующая новость про то, что YouTube наконец-то разрешил скачивать видео в, бра... в браузере. Раньше-то невозможно было это сделать, ну, без использования каких-то дополнительных программ.
0: Но сейчас это не совсем скачивание, на самом деле, да, то есть это, это кеширование видео, да, у, у себя на компьютере, чтобы посмотреть на том же Ютубе, но уже без доступа в интернет. То есть, ты ставишь приложение YouTube себе на компьютер, работает даже на Linux. но, видимо, это приложение не Linux имя, именно, а приложение Chrome, да, то есть. Подожди,
1: приложение надо скачивать из App Store, там, магазина. Yeah.
0: <связать> <связать> я, я на самом деле нахожусь в Бете, и они мне сразу предложили скачать, типа это. Просто вот такие, хочешь скачивать видео? Я такой, да, хочу, скачай, и вот, вот наше приложение. <связать> вот. Видимо, это, это все-таки в бете находится, не у всех работает еще. Вот Соответственно, это. Ну, я, ну, я подозреваю, подозреваю, что это расширение для браузера. Просто, которые, ну там расширения для браузера же, они не всегда не именно расширения, они могут быть приложениями mm -hmm. отдельными yeah. Вот, это именно тот, тот самый случай, когда это приложение прям кеширует у тебя на компьютере а, видео, да Естественно, оно кешируется в том формате, что ты потом не сможешь его скачать, как-то отдельно посмотреть без этого приложения и прочее Вот, и ты, ты потом сможешь без доступа в интернет посмотреть Я протестировал, все работает прикольно
1: ну, прикольно, можно перед самолетом себе закачать всякие видосы из Ютуба, рецепты, которые очень нужны в самолете, видимо, и посмотреть. Наверное, для этого... Ну да, на, цели. На, на,
0: на смартфоне в YouTube премиум такая штука уже да, да, давно, давно работает уже, да, то есть она мне безумно uh -huh. нравится. Вот теперь на компьютере тоже будет работать. И, видимо, только в, у пользователей премиума.
1: Ну, блин, придется платить еще и туда, помимо нашего бусти. Представляете, слушатели?
0: Это что-то на богатом, я не знаю.
1: Про богатого. Вернемся к Джеффу Безосу. На него стоит цензура в игре New World. Я в нее не играла. Но Паша говорит, что там нельзя его имя использовать в качестве игры, в качестве игрока.
0: Эт, это не Паша говорит, Паша статья прочитал на сайте dtf.ru. Uh -huh. Да, вот. Ну, попросить. По... Я, я тоже в New World не играл еще, да. Но сам факт того, то, что типа, ну, а какая вам разница? Почему нельзя называть Jeff Безос? Более того, нельзя называть Jeff Безос. Просто Безос, Amazon нельзя называть. Нельзя называть Jeff Безусы, типа множественное число. Uh, нельзя назвать Безос без за Барбария Это какой-то мемчик, видимо Джеффри с Безос, короче, вот ку Кучу разных перекрыли Притом, можно назвать Илон Маск Вот uh, Можно назвать Илон Маск И можно назвать, ну, как угодно, видимо, еще Паша Защ...
1: можно назвать?
0: До стопудов можно Уже занял уже кто-нибудь Всегда, всегда, я не знаю Вот прихожу в абсолютно новый программный продукт Да, я, я почему выбрал себе никнейм Калашников из МИ, да Потому что это единственный никнейм, который никогда не, не, не занят везде А когда я раньше приходил, я всегда хотел себе никнейм Павел Калашников именно забивать Но даже когда я приходил на новые открывающиеся тогда социальные сети Всегда до меня приходил какой-то Павел Калашников и занимал Я тебя найду
1: Это вообще какое-то бич-общество Какая-то Дарья Баженова делает абсолютно так же, представляешь? Я не могу вообще с ней справиться. И я недавно в Твиттере, я чуть не удалила его обратно, потому что у меня в ВКонтакте и в Инсте через точки мой ник. Я сделала себе и подумала, что прикольно, это не занято. И в Телеграме я сделала так же. Да, Ри.А.Баженова. Вот так сделала. А в Твиттере, блин, нельзя точки использовать. Только нижнее подчеркивание. Это уже какая-то тупость. И там не влазит, короче, на 15 символов. Я сидела, мало голову, что же мне делать с этим? В итоге пришлось вообще про город свой писать. Страшно, конечно.
0: В общем, слышали нас, Дарья Бажанова Калашников? Мы вас найдем. Мы вас найдем в вашем
1: никнейме, у вас заберем. Мы знаем,
0: как вас зовут.
1: Мы на вас нажалуемся и скажем, что вы забираете у нас имена публичных личностей. В общем, на Хабре вышла статья... Про рост зарплат войти. Плохо это или хорошо, давайте разбираться.
0: Короче, вышла не статья, а вышла две статьи. Там, по сути, это две темы, даже подряд, у нас, да, то есть, они это про одно и то же. В общем, сперва выпустили статью минус от высоких зарплат в, у программистов, да, на хабре. Потом выпустили статью, которая опровергает это все, да. То есть, вот на эту же статью. В общем, опять классический срач. Да, который начался И я хочу в нем поучаствовать Ну, Жалко.
1: естественно, кто бы сомневался
0: Вот Итак, очень важная мысль, смотрите Первое, что надо понимать Большие зарплаты программистов Будут не всегда вот, почему-то все так уже к ним привыкают, да, берут кредиты какие-то безумные на миллионы рублей, да, что вот, и что-то там еще, и так далее. Будут, будут не всегда у вас большие зарплаты. Смиритесь с этим и а, откладывайте, что ли. Потому что потом начнется какая-то жопа, а вот какая, я не знаю. И когда начнется. Ну, это если,
1: если ты будешь оставаться все время на, на, одном, на одной позиции рабочей, то, конечно, у тебя зарплата согревается. Временем... У всех,
0: у всех будет, у, у всех упадут. У всех IT-специалистов. У, у, у всех программистов, в принципе. вот Либо перестанут расти, соответственно, их инфляция начнет обгонять. Сейчас у нас зарплаты растут быстрее, чем инфляция. да, Либо останутся на месте, и инфляция начнет их обгонять. Либо начнут падать даже. Вот, то есть что-то из этого точно произойдет. И поэтому что нужно делать сейчас, сейчас это откладывать бабки. Да? Инвестировать их во что-то. Инвестировать не в машины. Потому что, э, 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 когда вы говорите, вот я купил машину за миллион рублей, я инвестировал так миллион рублей. Нет, машина, любая машина теряет 10% своей стоимости, когда э, сходит с эвакуатора. И это не я, даже сам сейчас нашел эту инфу, это из сериал «Силиконовая долина». Вот. Там, там есть очень, очень классный момент, когда персонаж Динеш покупает, купил себе Теслу дорогущую, mm -hmm. говорит, ах, моя красавица, слушай, а, смотри, а Тесла, это я даже сейчас не, не преувеличиваю акцент, его реально там так переводят. Вот. А другой персонаж, Гил, Гилфойл, говорит, ты знаешь, что при покупке, что происходит с эвакуатора, автомобиль теряет 10% своей стоимости, и в этот момент автомобиль съезжает с эвакуатора, и знаешь, эвакуа ты покупаешь? Вот этот.
1: Обожаю Гилл
0: Да. Вот. То есть, если ты купил машину за 100 долларов, только что ты потерял 10 баксов. Эта машина стоила 100 долларов. Или больше. Вот. В ответ он, соответственно, получил ⁇ Смотри, как сияет ⁇ Вот. Поэтому вкладывать деньги в автомобили смысла нет. Просто, серьезно. А вы...
1: Вы, а вы тоже чувствуете, что Паша перед выпуском пересмотрел этот момент, чтобы четко повторить интонации?
0: Я, я вчера Ане Гусевой, соответственно, которая у нас здесь была в подкасте И с которой мы начинаем новый подкаст, но я попозже об этом расскажу а, Продолжаем захлеб, короче, продолжать его Вот, а, я ей буквально это вчера, вчера втирал просто, точно-точно mm -hmm. Так что mm -hmm. тренировался на бедный Гусевой, чтобы потом вам рассказывать Вот, а, это первое Второе, вкладывай деньги в квартиры Окей, okay, здесь интереснее, но нужно понимать то, что не, а, не, не вся инвестиция в недвижимость одинаковая, да, зависит всегда от места, где вы находитесь, да, где вы покупаете эту э, недвижимость, вот, и э, всегда думайте о том, о месте, в котором вы покупаете эту недвижимость. Инвестировать недвижимость инвестиции. в Чите, это, это такая...
1: Я говорю, что инвестировать в недвижимости, в принципе, инвестировать, это как любые, любые инвестиции. То есть ты должен думать наперед, где это, что это будет через 10 лет за место, что там вокруг, что за район, и что там будут строить в дальнейшем. Да, 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 да. Ну, короче, это типа как с акциями, со всеми. Это тоже нужно все продумывать. А ты предлагаешь инвестировать в основном в фондовые рынки?
0: Я предлагаю, что каждый будет сам выбирать, как он хочет инвестировать. Я просто перечисляю варианты про машину точно говорят не ни нихера вот вот сразу про недвижимость это это возможно но вот вот такие критерии да попробуйте разобраться с фондовыми рынками это не сложно то есть вы понимаете, чем программисты похожи на финансистов. Мы все специально разговариваем, используя профессионализмы, что все думали, что те вещи, которыми мы занимаемся, только мы ими можем заниматься. Так же делают все эти люди с биржи. Они, обыкновенными, они обыкновенные вещи называют своими какими-то особыми словами. Вот, который и гуглится и оказывается, там просто от одного слова заменяется на другое, и все. да? Ну,
1: чтобы уметь что-то в фондовые рынки, нужно немножко все равно владеть. Ну, как в принципе в программировании, владеть чуть-чуть своими интеллектуальными способностями, и там анализировать хотя бы банально, уметь читать инфу какую-то, чтобы.
0: Ну, это. Это просто, как бы, знаешь, просто вот, думать надо, короче. Думать, и собирать ну, информацию да. и все, да. То есть ты права. Но Если
1: кто-то не умеет думать и просто хочет куда-то вложить хм. деньги, то лучше откройте себе, блин, счет в Сбербанке, не знаю.
0: Вот. А, возвращаемся к статьям, соответственно, да. А, статья «Минусы от высокой зарплаты IT-специалистов в России». А, там, ну, там написано много всего и на самом деле много вещей правду. Если честно а, Вам нужно понимать то, что а, м, Высокие высокие растущие зарплаты Программистов в России Это в основном плохо для индустрии Потому что индустрия привыкает быть богатой А нельзя никакую индустрию а, Приучать быть богатой потому что, вот, была Правильно,
1: одна... вот в медицине денег нет И нехер там им делать
0: ну, я про другое, наверное, я про то, что а, л, я, я про то, что дебилов везде навалом, да И чем а, И если все вместе да, Мы чувствуем себя суперстабильными Прям несокрушимыми Прям балет пруф прям такие, да, вот. А, то такими же начинают себя чувствовать и дебилы к сожалению ну, да. вот. И в итоге по начинают происходить разные вещи Я всегда буду приводить в пример э, То, что произошло С рынком ипотеки в нулевых годах В США если вы прочитаете все истории, которые были про это, прочитаете действительно всю аналитику, которая связана с тем, почему произошел ипотечный кризис в США в нулевые годы, вы везде заметите, что это просто дебилы почувствовали себя несокрушимыми. Они, они видели то, что 20 лет, так и было, 20 лет рынок, не, рынок недвижимости и ипотеки рос, притом рос, ну, вне зависимости от доходов населения, да, то есть он тупо рос. Вот, а То есть, и, скажем так У тебя а, недвижимость растет На условные 10%, а Платежеспособность, да, население на 5% выросла. откуда это 5% взялось А что-то вот никто даже не брался Говорить, да, типа, ну окей, окей И все, все почувствовали себя Неуязвимыми и начали делать херню В итоге сделали кучу херни за лет за 8 Наверное, и все это Сложилось в карточный домик Который в итоге развалился Вот Здесь у нас может, может начать происходить то же самое, да, соответственно, к чему это приводит сейчас? К чему это приводит сейчас? К тому, что программные продукты становятся реально дорогими, да, и все такое, и искать специалистов очень дорого, и в итоге IT, ну, как сказать, перестает быть доступным, перестает решать проблемы, да, а просто кушать больше денег, чем решать проблемы. вот, в целом это все правда. У меня
1: есть пример. Я не знаю, как, как его описать и как им вообще управлять, но вот ты говоришь, что э, зарплаты айтишников, короче, не могут постоянно расти, и когда-то они за это поплатятся, что они, они будут вынуждены получать меньше, потому что индустрия не может постоянно питать их деньгами, правильно? Но при этом у нас есть российские футболисты, которые э, получают... Неоправданно огромные деньги, по сравнению там, с, той же, ну, с теми же там, футболистами вообще всего мира, в принципе, в России, самые переоцененные футболисты в мире. Они получают миллиарды, из -за, ну, учитывая то, как они играют в футбол, они не должны столько получать. И это не обваливается, ты не можешь сейчас сказать им, нет, вы не будете получать столько денег, мы вам будем платить в 300 раз меньше. Также не, не произойдет никогда. Тут,
0: тут, тут, тут есть один важный момент. Смотри, если мы говорим про. то, то что ты говоришь правильно, да, но здесь надо понимать, то, что футболистов в тысячу раз меньше, чем будет программистов через пять лет.
1: Да, российские футболисты, их, ну, так же, как программистов, мне кажется, да, они все просто попадают э, в профессиональный спорт, но, тем не менее, их, их тоже дофига.
0: Это интересный вопрос, здесь надо подумать об этом да, вот. вот я
1: тоже не знаю, как это интерпретировать Но как будто бы Есть, есть такая штука, что если индустрия Возрастает до какой-то ценовой категории Ее потом назад уже Очень сложно откатить И возможно, что зарплаты Перестанут расти Но меньше Ну, я не думаю, что они будут Будут меньше, не знаю, не знаю
0: Вот К слову, мы с Дашей Не хотим отнимать у вас ваши зарплаты
1: ни в коем случае Не надо
0: нас дизлайкать, просто помните, что они будут не всегда И копите Вот В общем, в той статье про минусы все, очень, все в основном правильно А в статье про плюсы, которая опровергает все вот это Написано уже немножко херня Вот, к сожалению да? С точки зрения экономики в основном написано херня Вот, ну как, тут, тут примерно что тут написано вот, Когда человек живет в локальном мерке да? Вот. И, так, и в, в локальном мерке все логично. Базара 0. Если мы считаем, что э, автор статьи, который вот говорит про рост зарплат, да, что это хорошо, э, если он написал эту статью только для своего мерка, пожалуйста, уважаемый автор. Вы, вы молодец, спасибо вам. Но а обновление всегда на сложно,
1: сложно писать сложнее, чем оригинальную статью, мне кажется.
0: Ну не, нет, я про саму аргументацию. Понимаешь, он, он тут, он тут говорит то, что, ну, типа, я, я, я сейчас не, не, вот не буду перечислять, да, то есть это, а, вот, камон, как бы, смотри, а, аргумент. Уход сеньор разработчиков не страшен, работы и зарплаты хватит всем. Человек, который говорит, что работы и зарплаты хватит всем, разбирается в экономике. Представь ну, экономиста, который говорит, что работы и зарплаты хватит всем.
1: На один мавзолей лежит уже.
0: Ну вот да, то есть вот, ну он такой себе экономист был, крайне посредственный, как потом ну, выяснилось, да.
1: Про это и речь.
0: Вот а, что что. Про, это, про это работы их зарплаты хватит всем. Ты идиот. <связи> ты вот, ты в своем мерке, ладно В своем мерке, в твоем мерке, всем зарплаты хватит Окей, я не против, спасибо Вот, и мне очень нравится Один из последних аргументов, который был у него То, что айтишные Зарплаты, чем больше У программистов зарплаты, тем лучше В целом для России Потому что мы эти деньги Тратим здесь Да, и в целом мы Оставляем их в России, <связи> они остаются а -а -а -а, они деньги
1: не на да. запад.
0: зайка я это сейчас никашью обращаюсь а к тебе, уважаемый автор статьи. Давай твой никнейм посмотрим. Погоди, ка я вот сейчас даже это. Просто вот... Вот мне достали такие зайчики. Это... А, это сайта... Это, короче, на хабре статья. Я так и не понял, кто автор. Светлана Get IT. Блог компании Heads... Heads.io. Вот, типа, как кто бы это ни был. Важный момент. Важный момент. А, то, что количество программистов, которые как-то могут повлиять своими зарплатами тем, что мы заказываем в Сбермаркете больше, но в целом страну, оно крайне малое. То есть мы погрешность. Что с нами, что без нас, всем насрать. Вот. То, что, ты, то, что мы тут вот фронтенд джуниоры начали получать 100 тысяч рублей и теперь тратят на, а, на продукты не 5, а 20 тысяч, это нахрен никак не решает экономические <свист> проблемы, вот вообще не... <свист> типа, я уже вижу, как типа мы, вот в... страна вот прям с колен встает только потому, что программисты платят больше. Ну что за хрень просто, ну серьезно. Короче, за запомните важный момент, уважаемые друзья. Uh, 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 это хорошо, что мы сейчас все получаем много. Это прекрасно. Надо с этими деньгами управляться правильно. Правильно. Не, не пропивать их, поверьте мне. Ой, вот. ой, из
1: первоисточника. Да,
0: да, из первоисточника, вот. А инвестировать в свое будущее в каком-либо виде. В каком виде уже вам известно. Я тут э, уже не буду никаких делать выводов. Я буду предлагать это делать попозже, да, на самом деле, когда сам уже толком разберусь. Но в любом случае, любое инвестирование, да, в будущее это годы, да, деятельности. И не так долго еще занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы как-то что-то там возникать по этому поводу, да? Потому что все, что будут говорить, это только мои догадки и то, что мы с Машкой. Да, по копеечке
1: все правильно, давно э, у нас в Советском Союзе было заведено, что стоит банка, в нее складывают наличку, копят, что-то там делают, копилки для чего придуманы. Это все оттуда сейчас просто есть более... Ну, более логичные способы, более способы заработные, на которых можно приумножить свое имущество. Поэтому, конечно, нужно пользоваться, разбираться в этом необходимо, потому что у вас будут дети, может быть, у вас уже есть дети, которых тоже нужно учить. Вот очень тоже, по-моему, в Силиконовой долине. А, нет, да, в Силиконовой долине, только не в, скажи мне, не в сериале, а у Дудя в видосе. Там он разговаривал с каким-то каким человеком, который работает там, и он говорил, что у него дочь семилетняя, которая уже у нее есть портфель собственный с акциями, и она вот там приобрела на днях. Google, то есть они де детей с детства учат финансовой грамотности, и это важно. И я очень жалею, что э, меня не учили финансовой грамотности, и что я сейчас с уже как, ну, немножко отвердевшими мозгами, потому что понятно, что детский мозг, он более такой э, пластичный. Э, и мне приходится сейчас в этом разбираться, потому что я этого хочу, а не потому что, наверное, было бы правильно, если бы меня ну, с детства типа в это направляли и я вот бы была привыкшая к этому не так что меня как бросили типа в море и все вот разбирайся сама но при этом если хотите жить хорошо то ну к сожалению или к счастью надо настроить себя на то что надо работать надо работать учиться и познавать вот.
0: В общем, да, и э, пенсии у нас не будет, так что на старость надо накопить. вот, это важный момент, в общем, ну... и, и последний, наверное, в общем, статья про рост зарплаты, это хорошо, да, она вообще популистская, я сейчас понял, тут есть фраза, это не зарплаты войти высокие, это остальным не доплачивают, все, в жопу иди просто, нахрен, ну, так
1: хорошо, а так хорошо закончили. Казалось бы, с этой новостью. Просто новости. идите в
0: жопу, да? все
1: понятно. Выпуск понятен, надеюсь, название выпуска. Расскажи про кавку лучше что-нибудь.
0: Это идеально, слушай, я давай так выпуск назовем реально. Да,
1: давай. Расскажи что-нибудь про кавку, потому что я не читала. Там какие-то переписки.
0: Да-да-да, короче, расскажу, смотри, а, есть такой программный продукт, который называется Apache Kafka, вот, Apache Kafka, ну или просто Kafka, как ее называют, да, это, в общем, э э система для управления этими, э э ну, давай так, потоками данных назовем это, да, то есть, когда у тебя куча данных, да, и тебе нужно их, э э вот, как нормально сказать, в общем, вкратце, представь, что у тебя система, в которой происходит куча разных событий, да, вот, то есть у тебя есть э, сложная система, и тебе нужно сделать так, чтобы огромный набор событий разного типа, да, то есть события там, кто-то где-то подписался, отписался, добавился и так далее, так далее, так далее, и таких событий, их тысячи видов, да, и, и более того, эти события делаются тысячу раз в секунду. А Тебе нужно как-то распределить этот поток, чтобы мочь его анализировать, при этом ничего не терять и так далее. И ничего не тормозил еще при этом. Вот Apache кавка это как раз-таки один из таких продуктов, которые помогает это сделать. Вот. Mm -hmm. Не, не вдвайся в подробности. Давайте без подробностей. Потому что ну, у, у, у нас э, новость не об этом. Так вот, э, в чем прикол? Э, на Reddit есть subreddit, который называется Kafka. Вот. И в чем прикол? Его создавали не для того, чтобы говорить про программный продукт Kafka, а про философа Франца Кавку. Вот. То есть ты приходишь на Сапредит Кавка, и, и там не про программный продукт, а про mm -hmm. соответственно философа. И в итоге э, админы заманались в какой-то момент уже блочить вопросы, которые были связаны с тем, что он приходит, он говорит, О, у, меня, э, у меня, у меня, короче, EvanStreaming не запустился, все дела там, все все такое. Вот, они их банили-банили, короче, ну, удалили вопросы, а потом забили, и теперь отвечают на все вопросы с цитатами из разных книг Кавки, в основном из книжки «Процесс». Потому что, по сути, книга «Процесс», я её не читал, но исходя из названия, учитывая, что он философ, думаю, что там можно найти подходящие цитаты для организации работы процесса.
1: Это знаешь, как гадание, говоришь там, страница 36, строчка 5, отвечай на это сообщение. И они цитаты приводят из книги.
0: Вот, да, тут, тут прикольный пример, типа, привет, не могу отключить настройки HTTP в Kafka. У нас уязвимость безопасности, которую мне нужно починить. Я проводил тесты и, и только Kafka REST проходит тесты, показывает, что настройки HTTP включены. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо. Вот. Э, чуваки пишут. Тебе нужно подать апелляцию в суд, чтобы отключить эти настройки. Вероятно, ты пытаешься связаться с базой кламма через интерфейс Барнабаса. Так не работает. Попробуй сокет Брюгеля. Работы Кавки во многих смыслах об отключении настроек.
1: Нормально. Шикарно.
0: Протоколы правосудия отключены в Кавке. Ну, в общем... Что я могу сказать по этому поводу? Это, вы можете сказать, зачем они так делают, да, то есть они тратят время людей. Я думаю, это честно, потому что в описании любого сабредите всегда есть, э, э, ну, текст о том, о чем этот сабредит и о чем здесь надо писать. Более того, у больших сабредите весь правило. Да, вот. Э, и если люди их не читают, они не, они не потратили время, чтобы это изучить, их время будет потрачено. Вот так. <связано> Все честно.
1: Зайдите нас на новость, почитайте прикольные ответы. Там перепис... переписок несколько есть. Не будем же мы их все сейчас зачитывать, правильно? Значит, смотрите. Разговариваю я сегодня с кем? С рубистом. Новость про что? Про Руби. Руби убрал терпимость к противоположным точкам зрения. Что-то на... Что-то на кодерском.
0: Да да нет, на самом деле, это как раз таки не про код В общем, у Руби есть свой кодекс Да Ну, комьюнити контакт Он называется, кажется Вот И где, где прописано Если ты работаешь так или иначе с Руби проектами Как ты должен себя вести Да, вот И из него, и, и соответственно там, там всегда было то, что Ты должен быть терпим к другим Точкам зрения Да, то есть и всегда их уважать И так далее, этот пункт убрали в итоге Так что, уважаемые рубисты Все Мы теперь с вами вторую щеку подставлять не будем
1: Все, сорвались с цепей
0: Да-да-да Мы свободны от всех цепей Можем не уважать чужое мнение Шикарно, все, об этом вся новость Больше там ни хрена нет
1: Прекрасно Про срывание с цепей Нам недавно Твиттер Ульяновской области
0: он, он, кстати, неофициальный, <связывающий> прости Он неофициальный, сразу скажу Эээ, Это мы Неофициальный,
1: выяснили. да, неофициальный Но он, он по-моему мы, мы думали, что он официальный В общем, в какое-то время Он ээ, недавно восстановился По-моему, кстати, примерно в то же время, что и я Очень странное совпадение Достаточно Эээ... Он не был активным И активизировался И написал нам в Твиттере и -э TV Вы что там, умерли?
0: Да, то есть это короткая новость. Открываю такое уведомление аккаунта ITV в Твиттере, да смотрю, там написано «Ульянская область» и текст. вы там умерли, притом на ответ на э, пост 2019 года, где у нас там выходит, соответственно, про э, сервисы для складывания фотографий в 2019 году. Вот. Было очень смешно, но мы потом выяснили, что, оказывается, это не наш, это не официальный аккаунт, и более того, ведет, его ведет кто-то из наших знакомых, потому что э, было сделано несколько точечных шуточек.
1: Они, да, я видела, что еще где-то стреляли.
0: Еще он Леру Головачеву, соответственно, это вот, mm -hmm. э, соответ, там э, прокомментировал тоже двухлетней давности. Ну, в общем, это, как-то он так вот точечно прошелся. А, нет, я тебе типа, больше что еще скажу. Он в, 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 той, э, в том твите «Вы там умерли?» у, э, Он, несмотря на то, что ответил на твит ITV, упомянул еще и, и, и твиттер «Улмиться», твиттер да, «Молодежного центра». Заметила. Так что кто-то свой тут это... Но слушай,
1: это не мой знакомый, потому что мне в твиттере он ничего не писал. Так что круг сужайте там у себя в расследовании. Вот и все. Новость следующая. Опять про Руби. Да что ж такое? Что там опять случилось? Дэвид Хейнемейер Хэнсон, создатель Ruby on Rail, говорит про галеры из СНГ и Достоевского.
0: Короче... Есть
1: Видео, значит, да, на ютубе?
0: Короче, мы э, никогда еще не скидывали ссылку на этот блок. он называется «Мы обречены». Это тоже подкасты, ребята, они делают э, шоу, где где зазовут всяких гостей, там бла-бла-бла с ними устраивают. Я, я не очень люблю смотреть «Мы обречены», потому что у них там, знаешь, как-то э, не особо весело. Да, но и при этом не особо много полезного контента. Ну, для меня лично, да. То есть я всем советую подписываться на, на мы обречены, да, потому что для многих он действительно подходит, а мне не подходит, как вот для прослушивания, просмотра. Вот. А, Кому-то нравится. Базар 0, вообще. И а, тут ребята сделали почти невозможное вот конкретно в этом выпуске, поэтому Наташа решила приложить эту карточку. Я ее соответственно расскажу. Они позвали создателя Рубин Rails. Одного из самых известных программистов в Твиттере. Ой, программистов в Твиттере. Программистов в мире. Хотя я не оговорился. Вот при этом человек. Еще соответственно его зовут действительно Дэвид. Блин, я не люблю его имя.
1: Я первый
0: раз почитаю. А я не люблю его имя, потому что мы, рубисты, называем его Диа И он во всех социальных сетях как Диа мы уже не раз DHH упоминали И при этом он еще Он не просто программист, он создатель, он создатель Компании Basecamp Он, насколько я знаю, еще у него Своя спортивная тачка, и он, кажется Занимался гонками да, То есть он прям этот пилот Какой-то формулы там То есть безумный чувак абсолютно да? и я, наверное, вот этот выпуск мы обречены. Я посмотрю, когда у меня будет времячко, и э, всем советую тоже его посмотреть. Вот, ребята, правда сделали, мне кажется, ошибку. Они выложили только русскую ве э, только версию с переводом, да. Хотя бы я бы вот выложил обе версии, да, то есть сразу mm -hmm. же. и с переводом и без, да? то есть, ну, это, это уже им, им виднее.
1: Ну ладно, спасибо за новости из мира Руби. Еще есть новость. Из мира Питона. У него появилась новая версия?
0: Да, у него появилась э, новая версия 3.10. Хотя, мне кажется, Мусин немного запоздал с этой новостью. Или почему? Я потому что пользовался уже версией
1: 3.10. Ну, кто-то и до 11 уже пользовался. Ну да, то есть
0: в, в, я как бы не разбираюсь в Пайтоне да, то есть я, в, я пользуюсь им раз в полгода там для разных вещей. И кажется, я в версии 3.10 уже пользовался, да, и, ну, видимо, я пользовался неста нестабильной версией. Вот, вышла стабильная версия 3.10, значит, готовится эта версия 3.11. А мне лень рассказывать, что тут, типа, появилось. Давай потом Усина расскажет, притащил. Не хочу про Python mm. говорить. Вот так. Про
1: хайстэг тоже мусина принесла. Да. Смотрите, мы обещали вам не говорить про Facebook сегодня, поэтому.
0: Поэтому не будем. Мусины нет. Она притащила новости или ее нет.
1: О! Смотрите, в России зададут фонд для поддержки. Открытый исходный код. Что ты тут криво Тоже
0: мусинская тема. Давай дальше.
1: Uh, Интерес россиян к профессии в программировании вырос на 79%. процентов.
0: Тоже мусинский тема.
1: Вообще это вы, это мы вообще-то. Ладно. А твоя есть еще? Нету. А зачем разговариваем все еще? Какой кошмар.
0: Мы профессиональные ведущие просто, даже прям.
1: Нет, я думала, что это все твои новости, потому что я новость не приносила ни одну. Я думала, что ой, как много, я не буду ничего приносить. Ну ладно.
0: Тут, тут все мусино. Я предлагаю на нее все это оставить.
1: Смотрите, тогда предлагаю завершить подкаст на чем. Есть такие прекрасные ребята, мои лучшие друзья. Один из них сегодня здесь это Ваша Халашников. Еще есть человек его имя Аня Гусева, очень ее люблю, и еще, по-моему, Сережа Куприянов, если я не ошибаюсь. И они втроем, иногда и не втроем, вели ранее подкаст в захлеб, что что-то там веселились, смеялись очень много, и в этот раз они возобновляют подкаст. Это я расскажу, как я это вижу, но Паша сейчас, конечно же, это скажет, как на самом деле. Сейчас что-то будет про музыку. Аня Гусева и Сережа Куприянов в музыке разбираются, шарят, они там вообще на одной волне. А Паша Калашников сидит целыми днями за компом и ищет мелодики. И думаю, что тоже что-то будет делать в этом подкасте. Ну, давай, рассказывай уже, я по себе долго держала.
0: Да, да, вкратце, друзья, небольшой анонс, мы, правда, будем записывать первый выпуск только через две недели, вот. В прошлом году я, 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 Сережа Куприянов, Ваня Гусева, Ваня Гусева была у нас в подкасте, вела несколько выпусков, делали подкаст захлеб про тренды, да, который выходил от компании захлеб, соответственно, нас наняли, да, мы были нанятыми ведущими подкаста, и мы делали подкаст про музыку, да, про современтирование, музыку именно попсу, да, то есть то, что выходит новое, там все такое, начинает виагры, заканчивая, блин, заканчивая бринкми захараизм, да, и все в таком духе. И так получилось, мы делали подкаст недолго, всего четыре месяца, и за четыре месяца попали в список топ 5 подкастов э, про музыку от Института музыкальных инициатив им ИМИ. Да а, Чтобы вы понимали, тот самый институт, который занимается Развитием музыки и так далее, и так далее, и так далее Вот, то есть они прям И более там того, того там Список назывался а, Что-то бла-бла-бла, музыкальные критики да, то есть И как бы это показало то, что У нас с Троим хорошо получается, да Действительно прослушивания росли Но потом компания в Захрёб решила подкаст закрыть Да, то есть она не других ведущих позвала Она просто решила закрыть подкаст, к сожалению Вот, мы ходили несколько месяцев, думали-думали В итоге придумали то, что будем Выпускать новый подкаст под названием до миссии Вот, пишется он отдельно до, отдельно Ре и отдельно миссии Вот, э и мы будем еженедельно в таком же формате, как был захлеб. Только, естественно, это не возьмется только формат, и никакой больше а... мы ничего другого от захлеба брать не будем. Будем начинать все с нуля. Вот. вот, соответственно, будем выпускать вот такой вот подкаст. Будет весело. И если вы не хотите тратить кучу времени на поиск новой музыки, да, а просто хотите понимать, под что работать и так далее, а... мы будем делать это за вас. Вот так вот.
1: Прикольно, звучит круто. Я, значит, в Перми, раз в среду, ой, раз в неделю, а конкретно в среду, играю с друзьями Угадай мелодию. Это одна из барных викторин по типу что, где когда, только направленная на, ну, на музыкальное сообщество. И там мы, собственно, угадываем исполнителя или угадываем клип, или еще что-нибудь всякие разные там кейсы. Мне очень нравится, потому что я человек музыкальный, музыку я очень люблю, и для меня, возможно, этот подкаст даже будет полезен, потому что там есть раунд про тренды и вообще всякие вещи, которые иногда у меня бывает, что я музыку-то слышала, а исполнителя вот не знаю, поэтому, может быть, даже я вас буду слушать на постоянной основе. Прикольно, круто, мне нравится.
0: Мне кстати нравится участвовать в всяких конкурсах по мелодию в России, потому что я не эксперт в отечественной музыке, вообще ни, ни в какой просто. И, а у нас все, все конкурсы только про это. Да, даже тупая Яндекс алиса в, в конкурсе там у есть вот этот это вообще... на Угадай Мелодию. Это позор. Только русская музыка.
1: Это вот. позор. У нас нет на самом деле аналога. Вот я, чтобы, честно признаюсь, я иногда даже пыталась тренироваться к этой игре, а там. Ну, у нас это прикольно организовано, потому что там не только русские, там есть э, из семидесятых, там, каких-то иностранные песни, хер ты вообще знаешь, что это там, все на Аббу похоже, вообще, абсолютно. Десять песен просто Абба играет, ты, пожалуйста, назови других исполнителей. Но, в общем, там не только русская, поэтому, если вот в Перми будешь в среду, я тебя обязательно свожу, и тебе, может быть, даже понравится. Вот. Ну вот и все. Значит, смотрите, коллаборация ITWay подкаст и Доры миссии будет, может быть. Зовите в гости, я буду с вами что-нибудь делать, а мы позовем вас, тебя. Ладно, спасибо вам за прослушивание. Вот такой подкаст, название помните, мы вам его напомним. Всего хорошего.